0: you <laughs> 耶呀！我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，我是
0: Barbie。欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那我们呢也很久没有做过和辩论相关的一期节目了。嗯，我记得上一次做辩论的时候，好像上一次，好像有个一两年的感觉了。有那么久？吗？有那么久吗？我
2: 感觉有这么久，你们觉得没有吗？有的话也是可能在电波要更更更久远了。对，之前可能是在 Plus 里面有过。嗯
0: ，所以今天呢，就是来跟大家浅浅打个。辩论吧， mm hmm. <的>然后既然是打辩论的话呢，咱们需要两种角色，一种角色呢叫辩手，嗯、另外一种角色呢<笑>叫裁判啊， uh, uh, which means 啊、uh, which means， <笑>那么今天本人就是一个充当裁判的一个角色嗯， uh, uh, 然后的话，今天呢我们剩下的四位主播都是一个辩手哈，一会儿会在这个、嗯、我们今天选了三个不同的辩题，
3: 嗯、然
0: 后在这三个不同的辩题里面，可能还会产生出一些小辩题这样子，对。嗯、啊就看他们怎么打哈，我只是负责那个敲敲钟的人。嗯
4: <笑>看我们来如何小便？你今儿清闲啊，算是。主要
0: 是因为本人最近嗓子倒了，你
3: 知道
0: 。好，那么我们今天就先开始我们的第一个辩题啊。好的，今天的第一个辩题呢是红包能不能代替礼物
3: ？哦吼，嗯，
0: 那我觉得可以在这个。变体里面给大家设置一些小变种吧，嗯，比如说我们第一个变种是，如果是亲情方面的，嗯、哎，比如说爸爸妈妈、爷爷奶奶啊，或者是之类的，在这种亲情范围内，你觉得红包能不能代替礼物？
1: 我觉得是不能的，在我这边。嗯，我现在就开始说了，是吗？大家先说一下，先表态好吧？你带
0: 上我，我觉得不能
1: 。啊，然
4: 后我我觉得能
0: 。嘿，我也觉得能啊。那么正反方就分出来了。OK， 是。那不然我们就先听一下这么急躁的黄国强的发言
1: 吧。也没有很急躁，就是我觉得可能在我的家庭里面，如果我去给我的奶奶送一个红包的话，她可能就直接帮我把钱存下来了。哦。然后给我的爸爸和妈妈也都是这个样子的。我觉得大家应该都会有这种情况。就是你有的时候给家长送一些礼物，假设是以钱的形式，他们可能一开始都会拒绝你说，哎呀，不要不要不要、嗯、然后后面收下了之后，他到后面还得给你回礼，然后要不然就是帮你把钱存下来。所以说，我觉得与其这样的话，倒不如直接把钱转变成一个具体的物品送给他，让他使用会更舒心一点。嗯
2: 、我爸妈会花掉哎
3: ，我爸妈会花掉，真的
2: 吗？我都多。大了快三十了还给我攒呢，攒什么呀？<对>啊、<笑>但是我也是和瓜一样的想法，因为我确实是出来工作这些年，也是习惯于一个不给现金，然后给礼物，然后一些比较重大的节日会礼物和红包一起给。嗯，就比方说过年的时候，我过年肯定必然会回家嘛，然后回家的话会给爸爸妈妈分别选一点小礼物，可能比较实用的一些用品，或者电动牙刷，就以往送过的一些。嗯，然后回去过年的话，会每个人专门包一个红包。但是我好像我印象里边我没有过只给钱，然后就是不送礼物这样子。嗯、我自己会觉得，他其实也没有很奇怪。但是我觉得这样会让我自自我的那个成就感，包括我观察我爸妈收到这些礼物呃的那个状态的时候，我能够感受到，其实双方都非常满意、非常快乐的那种感觉的。所以我觉得一直这样做下去也很好，所以我比较坚守这一下。嗯。
3: 嗯
4: 反正我这边我是觉得可以代替，是因为从小到大听的比较多的一句话就是，哎呀，我们也不知道你喜欢什么，就给你包个红包，你自己喜欢什么就去买点什么吧。嗯，所以就是导致现在我也是觉得，其实跟他们的交流也没有那么多，而且我也不确定我买的东西他们是不是真的喜欢，或者是不是真的适合他们去用。所以我觉得就是包个红包，他们喜欢什么去买点什么。就是红包我送了，那至于你们要用或者是不用，或者是怎么花，或者给你存起来，<笑><笑>更快乐了。呃、<笑>这都呃，这都无所谓的了。嗯。
5: 嗯嗯其实我的想法跟张老师一样的，因为毕竟我是记者
3: ，你在嗓子怎
5: 么也倒了？我今天听张
4: 老师
2: 说
5: 话跑调
3: 了
5: ，毕竟稍稍有一点点圣诞寿司，我感觉我现在就是俞灏明。我觉得你今天看来当裁判，他好像比你严重，比我严重很多哎。是，对，就是我的想法是差不多的，但是我还有一个，你要不要亲一下？没关系，他亲不掉。倒有一点。<笑><笑>就还有一个呢，是呃，比比如说平时呃，姥姥姥爷啊，爷爷奶奶，我们今天
3: 请你来这期节目
5: ，就爸爸妈妈送了红包啊，吗？我想哭，就是
2: 努力努力，在<笑>他说完憋住，大家
5: 对，然后给我送了红包之后呢，我有时候也舍不得花，我就会把它存起来。然后比如说我呢，再回返回去给他们红包，他们也会存起来，最后再返还给我，最后这就是一个理财啊！<笑>好，你们拉拉动了你们自己家里的 GDP， <笑>对对对。这样的话，他们比如说，呃，直接给我一个什么东西，或者我给他们什么东西，他们很有可能就不需要，然后还说，啊，你就瞎花钱，你就乱花钱，就不如趁早给点钱嘛。你
3: 别哭，我没有哭，<笑><笑>我没有<笑>、嗯。其实
1: 我会觉得说，就是假设你去送钱的话，他的那个指向性是不是很明确的？就你把钱送给他，他可能拿钱买什么都行，没有办法很深刻的表达出我的一个期望。主要<笑>是，主要是我们也没有什么特别明确的期望。本来
4: 我们好像也没有什么特别明确的指向性，说我非得送个什么东西给他。对，就是我们包红包的目的，就是为了打消这个指向性。
5: 但是我会有一个期待味， oh. 比如说我给家里人一个红包，我会期待他们把这个钱花向哪里，也可以返还给我，也可以，<笑><笑>也可以他们买点东西，又或者有的时候我给他们发完红包之后，然后家里人会一起吃一顿饭，然后把这顿饭美美的拍照给我，我就觉得很幸福，这是我请他们吃的饭， oh. 都很开心。Oh. 嗯
1: ，我觉得就是可能以礼物的方式送过去的话，它有一个好处是在于啊，举个例子，比方是说我奶奶的手每到冬天的时候都会去生冻疮， oh. 但是她已经生。很多很多年了，他慢慢就觉得说，冻疮膏这种东西其实根本就不需要，冬天熬一熬，痛一痛就过去了。所以假设我把钱给他的话，他不会去买这些东西来去让自己的手好一点。嗯、那假设我把冻疮膏当做一个礼物送给他的话，说不定他就是可以直接使用起来。然后包括我妈那边也是这样子的，她平常在一些我觉得不该节省的地方，比方是说。护肤品这个领域吧，嗯、他很爱去买一些微商品牌。
2: 哎呦<哟>，就大家听
1: 到过什么鸡，什么什么其他的。然后假设我去给他买一套我觉得还不错的，并且也是身边很多人都很认可的一套护护肤品送给他的话，就能帮他去把那些微商品牌摒弃掉，然后用上一套更好的，嗯、我觉得会更好一些。是
2: 我这想法也差不多。就其实护肤品这一点，你要说亲情的话，以妈妈来举例，真的很爱买一些趁一趁你不注意，我妈有说像贼一样，你知道吗？就是。<笑>趁女儿一不留神，然后你可能过几个月回家的时候，你就突然发现她的梳妆柜上多了一排看起来很奇怪的东西。嗯、我就问她这是什么，然后这时候妈妈就会很不好意思，哎呀，那个谁谁谁说这个怎么怎么样，然后她就买了。然后我就只能在不断的在这个过程当中，呃，给她就往回寄一些东西。然后我时常要问她说，你就是某某东西你用完了没？啊，说啊快用了，还剩多少段？然后我马上再寄给她，这样她就可以续上。嗯、就不然一不留神，当然。我可能能够理解，就是巴老师和张老师所说的那个，他们可能长辈会更加清楚自己需要什么，所以直接给钱的话，他们可以自己去分配嘛。但是我的立场是觉得说，很多家长到了家长的那个年纪，他们有时候那个节省的感觉啊，不是说。你觉得他会买什么，他就一定会买什么的。他自己有心中有一套标尺，他可能会觉得这个有点贵，他大家也需要，但是我觉得哎，好像也算了吧。这个时候必须要你非常强硬的，你直接送给他，或者是你听闻他啊最近感兴趣什么东西，你直接送给他，他会很开心、很欣然的接受，并且使用起来。我觉得这个其实是蛮不错的
0: 。啊、嗯，那其实听完双方的这个阐述之后，我作为一个裁判也是有些自己的小小想法，也是跟大家分享一下哦。就是我还是会跟以前一样做一个和事佬了，就两边都说。会说，<笑>呃，首先我是觉得啊，呃，其实我有一个点跟刚刚黄瓜讲到那个点好像不太一样了，嗯，呃，就是可能我们对于礼物这个概念的那种设定可能是不太一样的，这个是完全很个人的。比如说，呃，瓜刚刚讲到的冻疮膏，或者是送妈妈的护肤品，嗯、我其实不太会把它认定为是礼物，嗯，我会觉得这可能是我日常就是应该塞给他的东西，因为不然我会怕他像刘讲的一样，自己像做贼做,做,做贼，对，嗯、就去买其他东西了，所以我会直接日常的就。输送给他，而在我的眼里面，可能给父母或者给爷爷奶奶他们的礼物这个东西，可能会更偏向于，比如说，呃，过一些他们的生日啊，嗯、或者是过年的这种节日，嗯、我要专门挑一点东西送给他。<对>而这个时候呢，可能我几天之前或者多久多久之前，我才刚送了他一批他的刚需品。对，就是这个点，因为可能礼物在我眼里它不是刚需，就因为我觉得刚需是应该就是可能在我眼里吧，应该日常就给他输送过去的。嗯、所以我觉得像。像礼物这种东西。并不是刚需品，所以我才会觉得说，既然不是刚需，我又不了解，那不如把钱打给他。嗯、就比如说我妈妈突然爱上了刺绣，<笑>对，<笑>她爱上了刺绣，然后我就觉得那就自己去买点自己喜欢的刺绣的东西就好了。我帮她买，我也挑不到她喜欢的，嗯、就这种感觉。但确实反过来说哈，就是如果说真的是纯粹的以红包给到长辈的话，我也会有一个我自己的小担忧，就是我会害怕说会不会长辈觉得我不够用心啊？就是好像我没有很、嗯。关心他们，嗯，好哦，怎么了？女儿现在在大城市，翅膀长硬了，然后现在礼物也不想给妈妈挑了，就塞钱回来就，就直接塞钱回来，就这种感觉，我也担心他们会有这种不好的体验了。嗯，所以其实从两个方面也都能讲得通，是这样。嗯，嗯谢谢你的活心。谢谢谢
1: 谢，<笑>是你越来越烂了呢。
0: <笑>好，那么我们刚刚讲的是亲情里面嘛，如果是爱情里呢？嗯、你觉得在爱情里，红包能不能代替礼物嘞？ low，
1: 绝对不死、哦。那、啊、咱俩还一样是吗？<笑>对，俺
3: 、哦、<看>觉得
0: 可以。我俩也
1: ，你俩是什么生生世世好伴侣
0: ？<笑>那不然我们就先听张老师和芭比这边来阐述一下好了。呃
4: ，主要是说，呃，礼物用红包这个东西代替，我觉得是要有一定的感情基础在。然后两个人也都知根知底了，然后也是能够，就是他有一个大前提是达成一定的目标，嗯、就是说我们也不需要太什么花哨的东西去准备，或者是怎么样，就是想要以这种非常淳朴的方式来度过这样的一个纪念日也好，<笑>或者节日也罢，就是呃，一个是我很乐意接收到红包作为礼物，然后一个是对方也乐意接收到红包作为礼物，且两个人就是统一了这个想法。嗯，对，那万一就是有一方当中就是中途出现变卦，那么这个事情就不太好解决了。嗯
5: 、哦、嗯，我的想法是完全可以代替，因为两个人在一起的时候嘛，肯定会一起去到一些地方，然后或者说一起生活，然后一起做很多事情。那么在这个时候呢，你即使就是这样相处了，有可能没有完全的很了解到他的心意。那么你如果说送一个礼物，他并不是很喜欢的话，那可能会对你。你们俩的关系有时候造成一点点那种小小的摩擦，比如说啊，你就是不了解我，或者说我喜欢什么你还不知道吗？你怎么能送出这种东西给我呢？啊嗯
3: 、对，所以
5: 说之前就有那种说什么直男送礼物啊，或者是直女挑礼物，就是总是送不到心上的这样的感觉，又或者说是在送礼物的时候，呃、啊，这个两个人要思考这个什么金额对等啊，或者说要不要公平一点啊，这种东西，我觉得还是挺麻烦的，不如就直接啊那。嗯，发个红包吧，老婆爱你，老公我爱你，<笑>一生一世爱着你，就这种感觉。嗯<笑>、哦
3: ，
2: 我
5: 能够理解，但是
2: 我个人，我从我个人角度出发哈，如果是爱情这个领域的话，我会更加希望，就如果说对比亲情，可能偶尔会想要倒戈一下，是不是啊、呃？其实给长辈发红包也 OK， 但是如果放到爱情里面，我是坚决坚决拥护，我个人是不喜欢收到红包的。如果没有礼物，你给我红包的话，我会俩供。嗯、我可以就是这个程度给大家形容一下，在我这里是。一是他直接发红包给我，就是只有金钱；二是他送了我礼物，但是可能像巴老师前面举的那个例子啊，他可能没有送到我的心坎上，我并不是那么的心悦
1: 。哎，
2: 嗯、我宁愿是后者。哦、我的重点是，呃，我觉得伴侣之间更是应该有那种，呃，送礼物的过程是说重点在过程，就是我想要的是。嗯你在我还不知道，就是可能那个日子还没到的那个之前，你有用心的，或者我有用心的，准备对，在准备，在想我应该送给他一个什么，这个应该会喜欢吧。我觉得他喜欢这个颜色，我这个应该他嗯蛮不错的。我我会想要的是这个过程，他最后这个东西呈现的形式是一个礼物。但是如果是纯红包的话，他就没有这个东西了。就是虽然说那个也说得通，但是我觉得说你直接给我钱。我我很难猜你这个背后的呵呵因果关系到底是什么？嗯嗯、你是想不到送我什么吗？还是你忘记了我们的纪念日？还是说你想了半天，你实在是不知道，你你就觉得放弃算了？那我给你钱吧。这不管是哪一点，都是我觉得我个人不太喜欢的。所以就哪怕你到最后挑来挑去，嗯、其实到我心里边。好像也没有那么那么满意，但是我也不会说出来，因为我觉得有这个过程和这份心意，我就已经很感动了。嗯、所以我还是希望是
1: 能收到礼物的。我其实想的跟你差不多，就是我希望啊，我通过一个礼物，我想得到他的时间，你知道这个时间。就
3: 是<笑><笑>你为我你是说魔女
1: ，<笑>他的用心，<笑>对他为我挑礼物的时间，因为大家送礼物的时候，肯定想的第一个问题就是，比如说有人要送我礼物，可能想的就是黄瓜缺什么呀，或者是黄瓜喜欢什么呀？对，这两个问题会第一个出现在他脑海里面。我就希望他能够想想这些问题，嗯，然后在那个购物软件上多待一段时间，这段时间都是为我而去挑选礼物的。我觉得这个过程其实就很美好，而且最后实体的礼物送到面前，我其实跟刘也有点像，就不管是我喜欢或者我不喜欢，我应该都。会。会露出开心的笑容，嗯，就喜欢的话呢，当然是非常开心；不喜欢的话，我也会说，哼，蠢一蠢直男，这个就可能会有这种想法，也是完全能够体谅他，嗯，而且我会希望礼物它是一个实质性的，能够递到我面前的东西，嗯，然后送到我手上。你想想看，如果是钱的话，呃，如果电子转账，咱们就不说了，把它转变成实体。我我过过生日，我收到一沓人民币，还要去银行存起来。这两个人都没什么好说的，我是红红的，真漂亮。哇，还有十几张呢！我说这些完全不合时宜啊，那最多就是把钱收下来而已。我觉得就缺少了一个两个人交换礼物的那种很美好的过程。
5: 对，嗯，哇，我听完之后想倒戈哎
0: 。我<也><笑>假的，对啊、真的、
2: 嗯，就是因为大家回想，就是如果自己收到礼物的时候，那个过程是很兴奋的。然后他逐渐转变成，可能他刚刚过来，你看拎了个袋子，你也不知道里边是什么，然后你有点兴奋起来，<是>要给我的吗要了吗？里面是一沓钱，不可以吗？<笑>不要，我我可能会有点脸垮哎
3: 。啊、嗯，对
2: 我就会想到说，你会变成顾里
3: ，哦、就是他那个男朋友，我缺的是
0: 钱吗？<笑>就这种感觉，我顾里缺的是钱吗？<笑><笑>但其实我刚刚听完了之后啊，其实我个人的想法是这样的，我跟跟张老师比较像，嗯、我就觉得如果我们两个人都默认了是送钱就 OK 的话，那就一直送钱就好了。啊、
4: 快乐送钱，对，
0: 因为我始终觉得就是在挑礼物这件事情上面，我真的要花费太多的心思、精力和时间了。嗯、我不是不愿意为了对方去付出，而是我觉得就是明明可以有更优解。然后我我我们大家生活、工作都很忙，我每天都有好多事情要去做，嗯、每天都有好多安排要去弄，然后我还要在这。段时间挑出，可能一个星期到半个月的时间，就每天都要挖空心思去想你到底需要什么。但你其实反过来问我，我爱不爱你？我又真的非常爱你，好像就变成了我需要靠这一份时间来去证明我有多爱你。那我觉得好像这个东西不应该是靠这个东西来证明的。我爱你就是爱你啊，我给你一千块、五千块和我给你一个呃买个手机或者怎么样都证明我爱你啊。所以我觉得就是在我的观念里面，我不会把。我的对象买了什么，或者送了我什么东西，来判定说他爱我或不爱我。嗯，所以我更多的会觉得说，这如果我们两个能达成一个协议，一个一致的话，我觉得反而会更好、嗯。就是我觉得这样的话，双方都能够减少一点这种。挖空心思去想，特别是我一旦想到，比如说我我跟我男朋友在一起，可能好多好多年过去了，比如说七八年了，天，那到第八年我要送他什么礼物啊？你像我前面游戏机啦、球鞋啦，什么这些直男比较喜欢的我都送了一遍了，第八年我要送什么啊？壮阳药。<笑><笑>可能也只能送这个了吧，所以我就会觉得说好累哦。然后以后还有，比如说如果我要跟一个人在一起很久很久，以后我们结婚了，有小孩了，嗯、然后我们在一起二三十年，我每年都要挖空心思，而且每年不是一次哦，是好多好多次。你的生日，我的生，日。你的生日，嗯、我的生日，情人节、七夕，然后圣诞节、元旦、春节，不啦不啦不啦，一大堆节日。日对,对，还有什么六一儿童节？<笑>我每年要花太多时间去思考这个东西了，所以我觉得我可以接受打。钱呢
2: 、欸？嗯，<对>我明白你这个点，但是哦、呃，我觉得我和瓜的意思也不是说，如果你只给现金不送礼物，就代表你不爱我。嗯、我们也没有这个意思，只是相对直接收到钱来说，它有一个实体的各种各样不同的载体的话，那个过程会让人觉得更开心。嗯，而且包括他和我刚刚前面讲，就是可能七八年之后真的已经山穷水尽了，要怎么办？我我其实一直有一个想法是，如果真的到了这种地步，你每一个节日或者是值得纪念的日子，想不到送我什么礼物的话，每次都送我花也是可以的。我觉得这也是礼物
3: 。嗯，我永远不
1: 要钱，花也可以，都是属于那种对礼物这个词很有偏执的。对。就是我觉得说，假设他到了第七八年，随便给我买一个，只要是个实体的东西，只要能够送到我面前，<笑>我就接受，你知道吗？一个
0: 二十块钱的拖鞋可以吗？
1: 可以啊，价值还得上去一点。<笑>暴露八八十块钱的拖鞋，可以。八百块的拖鞋，我欣然接受。我跟你讲，我爱到不行，爱到死，要
0: 物质、哦。<笑>你就是那个坐在宝马车上哭的女人吗
1: ？开玩笑了。啊
0: ，那这个是我们聊到爱情这一方面嘛？嗯，嗯那最后一个的话，就是如果在友情上呢？友情上、嗯、你们觉得是怎么样的呢
4: ？红包我觉得这个时候不能代替礼物了，哦、哎，<对>哎。怎么
0: 反而到友情这里不行、啊？为什
4: 么？因为就是我的交友圈子呢，也是比较的怎么说呢，有意思。嗯，我身边的朋友们在过生日的时候，你也不知道他下一秒会拿出来一个什么样的礼物送给你。<笑>
2: 我也是没想到去年过生日的时候，张老师送了我一条上面绣着“不许动”许动
4: 。<笑>你被,回你被包围了了的
2: 危机，<笑>很精
4: 彩。对，就像我身边的这位巴老师，他之前给我们之前的呃，给我们之间的一个共同好友送过一棵圣诞树，作为呃生日礼物。然后在我过生日的时候呢，他送了我一个就是一个手一样的造型的呃花瓶，然后里面呢，他从路边拔了几棵草，<笑><笑>然后组成了一个艺术作品叫，叫卧
1: 草。<笑><笑>不如打钱呢。<笑>
3: 喜
5: 欢很好，<笑>然后去年哎不对前年张老师过生日的时候，因为张老师喜欢喝饮料嘛，我送了他一后备箱的饮料，
3: <笑>也,、
1: 哎、也蛮好的。是
5: 我刚才问这有什么好哭的，<笑>没有没有在
0: 哭，我<笑>录哽咽
2: 了。录
1: 节目前没想到你是这期最大的梗，你知道
2: 吗？
5: <笑>牙梗
2: 。哎，所以所以巴老师也和张老师一样，觉得友情方面是不可以用金钱替代的。我
5: 觉得可以替代，给我打钱。啊<笑>因为嘛，就是在收到礼物的时候，有时候还得去取快递，关累的，还是直接给我打钱。
4: <笑>我又想起来那几箱饮料了，当时巴老师在他们家门口，就是守着那几箱饮料，站在那儿等我过去的时候
2: ，<笑>
4: 我当时上超市的配送员<笑>，对
1: 对。而我这边其实我反而会觉得说，呃，在友情里面打钱会更好一点哎。哦、uh? ，对我也是反转了一下，因为其实大家也知道，就是每一年的时候，我他口还有大仙，然后刘，我们还在一起住的时候，嗯、每到每个人的生日，就周边其他人就如临大敌，<笑><对>每个人都在对礼物到底要送什么东西，然后价值是多少。
0: 提醒一下，刘的生日不到一个月喽，<笑>我
3: 知道、啊、
1: <笑>就是我会觉得说，呃，在我们这种这么好的朋友之间，其实有时候也要。要去衡量这个礼物的价值是不是跟他上一个送给我的礼物是一致的，就生怕对方心里面会多想嘛。所以我会觉得说，而且到了第三四年的时候，其实大家送礼物真的很丑，真的不知道送什么东西。对，每个人就是选到一个礼物之后，还得问问旁边的其他朋友说有没有送过。对，而
0: 且这有个很大的弊端，就是那个价格会越叠越高。对对,对对,对，就是可能第一年我们送个一百多的东西，第二年觉得说要比第一年好一点，送个两百多，然后每年叠加就变成这
1: 样。对对对对你知道我跟刘任。是第一年的时候，他给我的生日礼物是一百块钱的红包。<笑>微信红包，然后你知道去年我们整体已经跌到多少？就是每个人送对方礼物都在五六百块了，嗯，就是跌得这么快，所以我就说大家直接打钱就很好啊。
5: 你想打多少？
1: <笑><笑>我宁愿打六百，我也不想挑礼物了
5: <笑>。对，挑礼物有时候就有时候还想说，既然这是朋友嘛，送一个太普通的或者说太常见的也不行。然后于是就今年，比如说张老师过生日的时候，除了那个卧槽奖杯，然后我就说那再送点什么呢？因为他不是比。比较喜欢香香的东西嘛，然后他平时喷的那种香水都骚骚的，然后呢，我又觉得说啊，他可能就喜欢这个味道吧，那怎么办呢？送点什么呢？我就绞尽脑汁想了好久，然后最后就最后这个嗓子咱们就不要录音了，<笑>好不好？对，就是讲了好久，最后呢就挑选了一个有很多味道的一个香薰蜡烛，比如说里面有很多味道，像什么男人的味道，就是<笑>有一些很诗意的名字，就是个蜡烛，它虽然说很小，但它燃尽。了之后，下面会有一行字，
1: <笑>是什么写的？什么？就
4: 是、会有一行，就是两行诗一样的东西，但是也没有背课文，我也没有记住。那
3: 个很浪漫
1: ，一行“白鹭上
3: 青天”，“锄禾日当午”。
2: <笑>哎、可是我不行哎，<笑>我真是贯彻落实，就是不管爱情、友情、亲情，我都觉得礼物是不能被红包代替的。嗯，对，大家注意一下哈、啊，十二月九号。<笑><笑>就是我，我为什么在友情上面也这么坚守这一点？是因为像瓜说的，我之前给朋友过生日的时候发过红包，我非常的愧疚，就是<笑>我都会不记得那一年。我送了他什么、啊？会遗忘哦，我完全会忘记这一点。<对>我有送他吗？我送他什么了？我完全想不起来。像到你刚刚说，我咱俩第一年就是你过生日，我给你打了一百块红包，我才幡然醒悟
1: 。对，而且中间还有一个插曲，你知道吗？啊、他那年给了我发了一百块红包，然后到第二年的时候，我大声质问他，为什么去年没给我送生日礼物了？<笑><笑>他自己都不记得。然后他翻出转账记录，才发现我给你打过钱，他给我打过钱，完全没有任何记忆点。
2: 这是我的，就是我的这个症结原因所在。就是我这么对过别人，然后给我的反馈也证明这一百块是没有价值的，在他身上，在他的心中留不下任何的印象轨迹，所以我觉得，嗯，还是要有一个礼物比较好，嗯，就你能记得住，不管是呃消耗品啊，还是还是什么吃的、喝的、用的、摆的都可以，就是这个东西在我的脑海当中会停留比较久的时间，而不是可能大家转账基本上也通过电子设备了嘛，你一点然后就进账了，进账之后就就一秒钟的事情啊，<笑>结束了这个。一式就结束了，我个人不太喜欢这
0: 样。对、嗯，我的感觉是这样的，就是我感觉，首先，我觉得朋友之间最好还是送礼物，不要转钱。为什么呢？就是因为，就是我觉得哈，要也要看大家的经济那个水平，以及互相送礼的那个经济范围。嗯，就比如说，其实我觉得，如果是五六百的这个金额，嗯、然后直接作为红包打给我的朋友，我反而会觉得有点，就是不知道为什么有点亏的感觉。<笑>但是如果让我要甚至多一点，花个七八百给我的朋友买个礼物，我是愿意的。
1: 哎<对>，我有，我也是,是很
0: 怪，就很怪。明明我花出去的金额是一样，甚至更多，但是我愿意。嗯，如果只是发红包，我反而不愿意。嗯、我觉得这可能也是跟刘刚讲到那个点是有点接近的，<对>就是我可能花了五六百给我朋友买了一个礼物，在这样的情况下，我的朋友收到这个礼物，管他喜不喜欢，最起码我自己心里面会记得这件事情。嗯，然后我也是精心的挑选过的。但是如果只是打红包，好像就我自己也会忘掉。双方都会。忘记啊，就淡忘了这种感觉。啊嗯、但是我觉得啊，就是偶尔是不是呵呵提出一个小小倡议，就能不能不要再往上叠
1: 了？<笑>我也觉得不能再卷了，<笑>不
0: 要卷了。我也没想
2: 到你们吃点像疯了一样，我居然收到口红是爱马仕的，<笑>我买
1: 的，我买的。<笑><笑>我真的不知道我们之间是谁先开的这个头，送了个那么大价位的东西，然后之后每个人就大家互相都送的很高。
0: 对，我我也很慌、啊，作为手里的是不是,是不是从有一次我过生日开始啊？我记得我但但。但是最后刘没有送那个东西，他那天跟我讲，他说：“你知道我想送你什么吗？”我说：“什么？”他说：“我想送你个金砖。”你傻呀嘛！我说你疯了，只<笑>想送我几克啊？<笑>你真的有病了<笑>我！我感觉就是消费降级一下，消费降级真的要降了。好，那这是我们的第一个辩题哈。好的，那么接下来就要进入我们的第二个辩题了。嗯、第二个辩题呢，是你认为小孩子更幸福还是成年人更幸福？这里我们先明确一下，我们说的小孩子是什么范围啊？是六岁以下的，我们称为小孩子啊、嗯呃，就是上小学之前大概这种感觉，心智还不太成熟。对对对，就是、小小朋友、小蹦豆这种感觉。嗯、啊、嗯。然后黄瓜酱觉得呢
1: ？我觉得是当成年人更幸福。嗯嗯，嗯我也是成年人。嗯
0: 小孩啊，<笑>为什么
2: 要当成年人？你们好奇怪啊！他已经就是以成年人的身份度过了这么些个年头了
0: ，难道你们觉得自己过得很幸福
3: 对吗？<笑>是是难道你们觉得
2: 自己很爽吗？现<笑>在没有觉得自己一路过来就历经坎坷吗
5: ？巴老师呢？我也想当一个小笨豆哎、欸。
1: 嗯、啊，好的，<笑>别哭，别哭了，已经哭了二十多分钟了，姐。
0: 好， oh, 那不然我们就请瓜子先讲一下，为什么觉得成年人更幸福
1: ？其实我有时候非常能理解很多人想当小孩就觉得在小孩的时候大家无忧无虑的嘛，然后也不用思考什么东西。嗯、但我讲实话，我选择这个吃饭完全是因为我个人的一个人生经历，所以让我坚定的站在这边。嗯、就是以前在节目里跟大家讲到过，我的童年过得并不快乐，并不幸福，受到了一些欺凌，然后也受到了别人的一些霸凌。只不过让我一直都非常后悔的就是，在小的时候的我自己似乎没有办法去做到反击这件事。事情，嗯，就当他们去霸凌我的时候，我只能选择默默的承受，所以我才会觉得，作为一个成年人，当你在面对生活里其他人的一些霸凌的时候，也可能是我哈，我现在已经慢慢成长为了，如果被霸凌，我会勇敢的反击，并且也会让那个人尝受到被霸凌的滋
3: 味。不
1: 要以暴制暴了，不要以暴制暴，<笑>联系
0: 警察可不可以
1: 呀？<笑>我开玩笑的啦，就是我会觉得说，现在至少能够保护得了我自己了，嗯、应该这么去说，嗯、就至少不会在生活里面受到其他人的欺。我觉得说固然，成年的世界有很多的勾心斗角，也有很多的很残酷的现实。但是能够把自己保护的挺好的，也能够去寻找到一些出路。比方说，假设我现在的这个环境里面，呃，我遭受到了一些霸凌，我其实还有最后的一条路，就是我是成年人嘛，我可以选择离开这个环境，呃，我去到其他的地方，开始我新的生活。但是在小的时候的我是没有办法做到这件事情的。嗯，当时就是遭受到霸凌之后，你只能被迫的在那个环境里面继续生活，你没有一个逃离的机会。明<白>所以我觉得说，固然成年人。就如前面所说，很残酷，但是他可以逃离，可以反击，这是我觉得让我能够坚定的站在成年人这边的原因
0: 。那我有一个好奇的问题可以问一下吗？嗯、就是如果说跳脱开你的童年经历呢，嗯、就是假设我们先排除你的童年经历在这个考虑范围内的话，嗯、就是我们单纯的说一下小朋友和成年人
1: ，小朋友和成年人，哎
3: 哎哎哎<笑>因
0: 为其实你刚可能有忽略掉一个内容，就是我们规定的是六岁以前的小孩
1: 。我六岁，呃，你六岁以前就已经，我其实真真真真的是从上幼儿园开始就已经被孤立了
0: 。哦，就有记忆
1: 开始在幼儿园的时候，我就因为自己的嗓音，嗯，就没有人跟我一起玩了
0: 。然后幼儿园的小朋友就会
1: 对大家就会觉得你是异类，然后就没有再跟我一起玩了。哦、嗯，就是我就是声音加动作两方面结合起来，你再小的话，其实都会被视作异类
0: 。哦，是这个样子。子。老师快哭，现在。<笑>那如果是我刚刚说的跳脱开的话呢
1: ？完全跳脱开。如果我有一个勉强能够称得上正常的童年的话，普通的嗯，我还是想做小朋友啦，这个、其实
3: 。怎么你倒
4: 了<笑> ？OK。光速逃跑。嗯，我这边想做一个成年人的想法呢，就是非常的离谱，是因为小的时候不喜欢数学，他长大之后就不用做数学题了呢？<笑>那离谱吗？<笑>就就就非常离谱的，这只是因为数学，对。<笑>
0: 真的假？<笑><对>那你们想做成年人的那个立脚点，好感觉好像都不是很稳呢、欸。
4: 对对、啊，当然除了就是数学之外，还有就是我很羡慕当时大人们经常说的一句话，就是我出去上班了。啊！嗯、我不知道为什么从小我就在心里面跟
3: 想上班，<笑>跟植下了
4: 这么一个可怕的念头。我上班好酷，我也要上班，<笑>颗粒无收也要上班的人找到
1: 了
4: 。<笑>对，然后就是长大之后就可以上班了。对啊，就是快乐上班，<笑>快乐成年人
0: 。所以你你本人上班的这个，就是这么多年的上班的经历，是真的有让你觉得很幸福吗
4: ？对。就
0: 酸中祝福
4: ，就是颗粒无收，<笑>但幸福。然后虽然偶尔也有一些烦恼，或者是想要就是摔门而去的时刻，但总体下来还是很幸福。嗯，
3: 哦
5: 、嗯刚才张老师说他。不愿意做数学题，但是前几天在他在楼下等我的时候，他说他在看数学题喂，什么东西？是吗？他在看 B 站的视频喂，他说他在看数学，然后他看的是象限还是什么东西？应该只是想睡觉而已。哦，是导
3: 数
2: 啊？为什么要
4: 看这个东西啊？因为确实无聊也没事做
2: 。这是他成年人之后曾经小时候觉得很痛苦的东西，已经可以变成自己消遣和玩。真的矛盾，<对>
1: 是<的>现在日子过得太幸福了，想要受虐一下，其实。<笑>
0: 那留的话呢？我我会觉得
2: ，像如果我要反驳张老师的话，我会觉得，你小时候觉得如临大敌的东西是数学，但是作为成年人的角度想，你可能小时候觉得最痛苦的事情也就到那儿了，嗯，不会有再比那痛苦的事情了。你无非就是说，呃，哦、呃，考八十分，呃，想要考到九十分，也就十分的差距啊。<笑>而且，其实我会觉得回想起来的话。会觉得大家对还是比方说那么小年纪的小朋友，他的要求会小很多，不会对他有那么夸张的一些限制，嗯、或者说，小时候就天天跟你说你要考北大，或者是你什么，嗯、你工作之后你一定要月入多少多少万，没有人跟你讲这些啊，你的任务就打引号的任务和你需要做的事情。就那些而已，
3: 嗯，就
2: 所以我觉得其实并没有限制你很多的呃一些想法呀。你每天只要负责开开心心去上学，然后和同学们一起上课，回来写点作业，然后吃饱喝足睡觉，然、啊、后就就这样啊，<笑>还有什么需要烦恼的？我请问，<笑>就数学呀、啊？没
0: 有，其实我是觉得就是可能小朋友也会有小朋友自己的烦恼。<对>嗯、我明白，对，只是说可能确实在我们成年人的眼里面看起来，和成年人所要面临的那种社会面的那种。烦恼、嗯、可能真的不，不太，我觉得不太能算是一个量级的。嗯、说实话，嗯、就是我知道烦恼反映在每个人身上，它都是一种烦恼。嗯、可是你要说一个小朋友能不能从八十分考到九十分，和一个成年人他能不能在一个自己的城市立稳脚跟，能不能自己买房买车，这我觉得不太是一个量级的烦恼，嗯、是这种感觉、嗯、哈。所以其实
5: 从这个角度讲，我也蛮想当一个小朋友的。巴老师也是吧。对我非常想当一个小朋友，嗯、因为首先先从第一点来说，在小时候我经常有一个，就一次在小笨豆时期的时候，我就想是不是人生来设定的年龄就是这么大，就你的爸爸妈妈永远都是这么这这这样的岁数，然后你永远都是一个小笨豆，我就觉得好幸福，因为当时这个场景是早上，就是我跟我妈妈两个人都在拉屎，然后<笑>然后然后他坐在那个就是大的马桶上，然后我坐在小的马桶上，坐在他脚边，他给我扎头发。哦对，然后就是在这个时候呢，我就会想，如果一辈子这样就好了。本来觉得很温馨，可是他说两个人都在拉屎，<笑><笑>就这样很节省时间嘛。因为从小就是一个赖床，就是香气扑鼻的早晨呢、啊。对、嗯、对,对，然后呢，在那个时候，我就问我妈妈，我说是不是人生来就这么大呀？我妈妈说不是的，你以后会长大的，你以后会长大，妈妈长大。那后来我就问我说，那我长大之后你会怎么样呢？然后我妈妈就说，妈妈会不断的变变老，然后姥姥姥爷也会变成更。老的老人，因为我从小就是跟姥姥姥爷呃生活的，然后并且就是他们给予了我很多爱，然后我每天都是在他们旁边睡觉生活，每天都跟他们在一起，就是我至今都无法接受他们有一天会离开我的这个事情，就是我一想我整个人都会就陷入一个那种奇怪的状态，就无法接受这个，嗯、所以说我非常想当小朋友，第一个原因就是我想让时间永远停留在他们还年轻的那个时候。哦嗯、我没有想到他是因为这个点。嗯对，这是第一个点。第二个点呢，就是在小的时候嘛，嗯，我们无论是学习的科目也好，还是我们接触的东西也好，它其实是要比现在要就是，比如说。上大学读的东西，它要广很多，因为我们从，嗯、呃，小到大学，我们读的东西是越来越专和精的嘛。嗯，我们是会局限在一个专业，或者说局限在这么一块儿。小的时候能学习这么多，那么你的老师、你的家长就会跟你说，你以后会有无限的可能，你只要在你自己喜欢的这个方向前进，或者说你怎么学，你就会怎么样。就那时候会让我觉得，嗯，未来是充满很多很多希望的，而不是被框定的。嗯、然后，所以，嗯。就只要坚持自己每天做的事情，有自己的爱好，然后每天开开心心乐着傻傻傻乎乎的去上学，然后再憧憬着以后自己可能会比较美好的未来，就觉得是一个每天都很动力满满、激情很足的一个事情。对对对对。然后第三个呢？<笑>第三个当想当小孩的原因呢？我觉得小时候的烦恼很简单，嗯、就是嗯，比如说现在烦恼，假如说要换工作啊、呃，或者说呃恋爱，又或者说处理人际关系、职场关系等等，我觉得这些东西它都要比小时候的烦恼要更加复杂，而且这个复杂呢，它要就是有很多的这个考量，比如说呃，这个天平 A 和 B 哪边轻哪边重，那我可能最后会委屈了自己，但小的时候可能更在意的是一个自己的一个感受。然后后来呢，就会觉得，嗯，在。该纠结的事情上轻，轻轻微的纠结，或者说那些烦恼，过一段时间过去了，就不会说像现在一样程度这么深，或者说会把自己的思维和脑子折磨的这么痛苦，这是三个点。对嗯，其实我还蛮赞同的，而且还有一个点，我跟巴老师刚,刚讲到的
0: 是不重合的，我也可以分享一下我自己的看法。嗯、我也觉得是做小孩子更加幸福。其实你知道吗？就是当我看到这个题的时候，一开始我乍一看，我觉得当然成年人更幸福啊，我自己想买什么买什么，再也不用哭天喊地址。求爹爹告奶奶的说我想买这个，嗯、但是我有转念一想哦，就是。当我自己还是一个小孩的时候，我确实首先觉得是维度都不一样，嗯，就好像我说的可能会有点离谱，但是给我自己的感受是这样，我就好像觉得说小时候的我是生活在一个三维世界里面的，它固然一一样的有很多的各种各样的烦恼，可是好像长大之后我在一个四维空间了，嗯、就是我有更多一个维度的东西要去考虑了，嗯，所以就会觉得好像压在我身上的重担多了很多，包括像小时候的时候啊，就我根本不会去想说我以后，哎，就是我结婚会在哪里，我要不要把我爸爸妈妈,妈。接到我在的城市，嗯、我要怎么接过来？我要给他买房子吗？我哪里来的首付？等等的各种各样的问题。我小时候不可能想到这些的。小时候只是觉得说我要永远和爸爸妈妈在一起就可以了。嗯、而且我前段时间在微博上有看到一句话，其实还蛮戳到我内心深处的。嗯、他说的原话大概是这样的。当我有一天遇到了一件很麻烦的事情，想要处理的时候，我下意识的想要去找一个成年人过来帮我。可是转念一想，我已经是成年人
3: 了
0: ，嗯，我就觉得那一下，对，嗯、没错，<笑>就是小的时候好像觉得不管我，除非我去做了一些很恶很恶的事情啊，就做一些小朋友小打小闹的事情，不管怎么样，我背后会有我爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆为我撑腰，我可以依靠他们，嗯、我可以放心大胆的依靠他们，没有任何顾虑。可是当我长大，特别是越来越接近三，十。十岁这个档口，就是中国人老说三十而立，三十而立，所以你就会觉得说，我好像确确实实应该自己完全的靠自己了。然后你再转念一想，如果我现在我再去回头想要去靠我爸妈，你自己可能从心底里首先会觉得说。我已经这么大的一个人了，我再回去靠我爸妈合适吗？嗯嗯、且同时爸妈也已经老了，他们真的有那个能力再让你依靠吗？你就会发现好像所有事情都要自己扛，自己用自己的肩膀给他扛起来。嗯、所以我觉得成年人在这一块真的有太多很多无奈，还有很多自己不得不去面对的东西。但是小朋友其实是可以逃避的。嗯嗯,嗯，我是这种感觉。可是
2: 听完之后，我不知道为什么我有点想倒回。成年人更幸福、嗯？为什么？就
0: 是我听完我会觉得说，翻有一
2: 个幡然醒悟的动作，就是你你们二位说的我都完全能理解并且认同、嗯，但是我就会突然脑子这边有一个弦儿刚嘣的一下就响，我我就会觉得说好像小朋友更幸福是，但是。我好像对我小时候觉得小朋友很幸福的状态没有留下什么深刻的印象。我可以有一个笼统的回忆，我会觉得说我的小时候可能没有受到过太负面的一些讯息或者怎样，应该是过得挺开心幸福的。但是我会觉得好像过得不是很深刻。我更喜欢成年人之后我经历的每一件事情，每一个年龄段，然后每一个不同的年龄怎么说上学、上大学、工作，然后换城市创业，怎样怎样怎样。我觉得这些东西，我个人觉得是比小朋友。的幸福更有意义的，嗯、我个人觉得，嗯、所以我会觉得好像成年人可以做很多，在他意识完全成熟之后，他的各种选择，呃，他要和什么样的人相处啊、呃，要做什么样的决定，他是完全可以自己去掌控的。包括你在说的，就是有意思一点，就是小时候那些题呀、啊，不是小时候小朋友会觉得很难嘛？嗯。嗯但是好像转念一想，确实我刚刚说有什么难的、啊，就就那点数学。现在回头看，那是现在回头看。这这这句话
0: 讲、嗯、就很大人。你知道吗对，我刚刚
2: 就反应过来，我觉得说，我回想一下，我小时候也是一个理科非常是差劲的人，就就是那么简单的数学题，你现在觉得很简单，就做不出来，你就是不会。嗯，
3: 你你你有
2: 什么办法呢？可能在那个时候你觉得这就是比天还大的事情了。为什么我就是不会呀？我真的听不懂，怎么办呢？但是好像成年人，你当拥有一个比较。成熟的思想模式和一些理解能力的时候，你必然是比小时候理解能力要强的嘛。我会觉得，在这种情况下，这个年龄层，你去接收一些或者学习一些新的东西的时候，你是更有那种掌控欲的。嗯，你到底能成不能成啊、呃？如果不行，我及时止损，我要撤离，还是我有信心可以得到一个比较好的成绩？我我可能好像会更喜欢这种感觉。嗯、所以我可以理
0: 解为，就是在你的观点里面，你会觉得。生命以及你度过的这么长的一个时间，所给你的人生经历留下来的这些篆刻的部分，嗯、对，还有你自己能够做决定的这种部分，嗯、会让你觉得是产生幸福感的部分，对，嗯，明白、嗯
5: 。我还想补充一点，喂，嗯，就是为什么想当小孩呢？因为我觉得我因为小孩不会嗓子哑，<笑>是不是？<笑>因为我感觉好像我还没有做好，就是完全当成年人的准备。虽然我已经24岁了，嗯、哦，对，就是因为这几天发生了一个这个事情嘛，嗯、呃，有一天。天就是因为我妈妈在杭州陪我很久了，嗯，然后呢，刚开始她是来陪我搬家什么的嘛，然后后来就是她已经准备说回回老家了，然后突然有一天呢，她为了就是避开旁边正在走路的人，然后她避了一下就，就就是一直就右脚嘛往这个台阶下面闪了一下，然后就给骨折了、嗯、啊，对，然后当时呢，嗯、呃，我在上班，她也没有跟我说，然后呢，她自己一个人去了医院，然后呢，她一个人去打了石膏，然后。然后呢，他一个人做完很多事情之后，那天他就说，嗯，你今天晚上吃饭了吗？给我发了个消息。后来我说还没有，他说那你今天在外面吃吧。我当时也没有想想什么。后来我那会儿一一一推门进去的时候，然后就看到就是家里面有两根拐杖，然后呢，他躺在床上，然后他就是就是坐坐从床上坐起来说，哎、呃、呀那个。芭比， Bobby, 对不起，妈妈就是给你添乱了。然后说，啊、嗯，对。然后他说，就是摔摔倒了。我当时一下脑子就懵了，就是我当时就是我心里就非常的五味杂陈，就是我第一个是心疼，第二个是我不知所措，嗯、第三个是我不知道怎么平衡照顾妈妈和我工作之间的关系。然后我一下我就在思考，以前在我姥姥生病的时候，我妈妈是怎么做的哦，你以前没有遇到过这些事情？对我从来没有遇到过，就是我总感觉就家里人能给我抵挡一切嘛。然后呢，嗯、呃，我又在想啊，他以前是这样照顾老，那我是不是也也也应该这样呢？后来说啊、哎，好像也不对呀、啊，这个情境有点不太对。然后我又一想，第二天明天早上八点又要上班，那我这个就他明天吃饭怎么吃呢？就就是这种东西把我逼得就是很烦躁。然后呢，就是我这个烦躁是我内心不知道怎么去平衡照顾他跟上班。但是在他的眼里，可能看看我就是说，因为他给我添乱了，所以说我是表现的很烦躁。所以说那段时间我就觉得。我完全对于我这个生活的就是积累啊，或者说对一些事情的处理，完完全全没有达到一个成年人能有的水平，嗯、所以我就还是很想当一个小孩，就看着妈妈怎么做，看着家里人怎么做，多学着，以后再那什么。
3: 嗯，你
2: 现在就赶紧学吧！你你吓吓了我一大跳，我天哪！对不起，对不起，这五个听众好像多少会有点逃避的意味了，是吗？对对。但是我我我觉得大家还是
0: 努努力嘛。就是我前面讲的，小孩子是完全有逃避的，就是可能性，他是可以选择逃避的。可是你一旦成为一个成年
2: 人，你就不能逃避。就是，但是你不会在这个立场突然想到说，当我沉浸在我觉得当小朋友更幸福的那个时刻，你去想想你的爸妈。或者是当时那个状态，你会觉得，你你,你他们
1: 承担了更多，对
2: ，所以我，我反而会更加让我觉得说要赶紧当成年人，这样你可以反而去照顾他们、嗯。
0: 我明白，可是你知道吗？就是会有一些另外的情况，比如说像我和我妈，嗯、就是我妈是一个真正的不打引号的非常善于给我找麻烦的女人，嗯、就是具体的一些细节我也不太想在这里跟大家去透露那么多。总、嗯、而言之，就是她、嗯。时不时隔三差五就会让我真的很想买机票动身回重庆，然后报警，就也不是抓他，就是抓其他人或者怎么样，就把这个事情控制住的这种概念。嗯、然后他近一年、近两年左右吧，会疯狂的给我制造这些惊喜，<能>对惊喜。
3: 嗯、然后
0: 在这种惊喜下，就是你没有办法，你。次数叠多了之后，你真的会很想逃避这些事情，嗯、你真的就会觉得说，如果我还是一个小孩子就好了，我就不需要来承担这些事。嗯、没有想到我长大了，我快三十岁的这个时间段里面，我反过来要去，嗯，怎么说呢？就处理这么多我意料之外的事情。嗯嗯，是这种感觉了。嗯嗯嗯，嗯<笑>妈妈
2: 要快点长大了<笑>对。对
0: 我经常有的时候会给我妈打电话嘛，就聊到这些事情，我就会说妈。为什么我感觉现在我更像妈妈，你更像女儿啊？我妈就会说好、嗯哦、是啦，妈妈现在可以依靠你啦。我就觉得好
1: 吧，那我,我也想当小孩子啊。就
0: 会想说那又能怎么办嘞？<笑>所以妈妈的阵营应该是当成年
2: 人更幸福，<笑>因为可
1: 以依靠女儿了。对
0: ，是啦。好，那既然我们都聊到这个份儿上了，我们已经聊到了就是什么妈妈啊、长辈啊之类的。我们最后来聊一个辩题吧。嗯，这个辩题是你们觉得应不应该报喜不报忧？啊， uh, oh. 这
2: 和巴老师刚刚那个妈妈骨折还觉得有一点联动，啊。Uh,
1: 对对对，麻
2: 烦添麻烦什么之类的。
0: 刘觉得呢？我
2: 觉得不应该报喜不报忧，嗯
1: ，应该喜忧都说。对
2: ，因为俺就是这么做的。
1: <笑><笑>我觉得应该报喜不报忧，哦， oh. 就是多说点好的。
2: 嗯嗯，谁跟我一起啊？啊，姐子们啊，张老师，啊、
4: 欢迎光临。嗯。因为就是在跟家里面的沟通的情况之下，他们都非常关切的去问一下你的状况
1: ，嗯，对，
4: 然后呢，呃，就会说你最近好不好呀？就是一般这个时候，我会通常都说啊，挺好的，没有什么事情，嗯。但是如果我真的遇到了问题，我也会寻求家里的帮助。我会讲的，嗯。<对>嗯
5: 我是完全站在报喜不报忧，因为感觉家里和我。一直都是这么做的，从来没有报过忧哎。
4: 哦、嗯，你看妈妈那个事情，
5: 对对，就除了就我妈妈这次不是骨折了嘛，然后呢，她就是有的时候会跟我姥姥视频，她会让我把她的轮椅遮住，哦、然后会把她的拐杖遮住，为什么呢？因为不想让我姥姥知道。嗯、对，因为我姥姥现在年纪也大了嘛，八十多岁，然后尤其姥姥也是一个就是腿稍微不太好的一个老太太，但是她就是啊，生活无限充满希望和阳光。的。一个那种正能量老太，嗯、然后呢，如她是那种一旦我妈妈跟我舅舅或者我跟我弟弟出现了任何身体状况，我姥姥就会特别担心的那种类型。不要再录音了，现
1: 嗓子已经卡成这样
3: 了
5: 。那也就是她会特别担心，所以说我妈妈跟我舅舅或者是我，从来都不太敢去告诉姥姥姥爷说，呃，我们出现了一些什么问题，因为一旦说了之后，就会让姥姥也不舒服，所以我们就选择不说
3: 。
1: 嗯。嗯嗯我其实也是站在这边的，因为我发现，就是先前节目里也跟大家讲过嘛，我的妈妈是一个神经非常敏感的人。嗯，就如果你跟她但凡讲了一点你生活里面挺不顺心的事情的话，她接下来就是基本上每一天，甚至于说每隔十二个小时。就会给你打一个电话，这个样子。我其实心里面我是挺感激、挺感谢他能这么关心我的，也能看得出来他对我的一些爱。但是有很多时候，其实我会觉得，说我本身自己在面对一件能够让我焦头烂额的事情，我我已经非常的急躁了，然后我可能那个。整体的状态，包括精神都已经不太稳定的状态之下，嗯、他如果这时候在一而再、再而三地给我打电话，我害怕我会精神突然有点崩掉，嗯、然后进而对他产生一些情绪上面挺不好的抱怨，嗯、我会觉得这对他来说也是一种伤害，他本来就不需要去承担这些东西。明白。然后再加上就是，可能我近段时间以来我一些生活里的不顺遂，大部分都源自于我精神方面存在一小部分的问题。然后妈妈他们其实对精神方面的这种问题他们是不太了解的。嗯、你你如果跟他们讲的话，你。就需要长篇大论的，从什么时候开始，到什么时候结束，然后这个症状到底是什么样的，跟他们来回讲很多遍，然后他们也不一定能够理解。所以这个讲的，他就是整个过程是挺无效的。他唯一能做到的就是让我妈妈平添更多的担心。同时，在下一次打电话过来的时候，呃，因为我先前有跟他讲过，就是你不要每一次就是对我掌控欲那么强，包括你的脾气也可以稍微的理智一点，因为他是那种一点就炸的人。Oh. 我发现到后面的时候，他跟我打电话反而有了那种非常小心、非常小心的感觉，就是自从他知道我。精神状态不太好之后，然后这种非常小心的感觉，会有的时候让我心里面产生更多的愧疚和亏欠。
2: 你会觉得很心疼吧？我
1: 会觉得很心疼，所以我就不想把这些方面的事情跟他讲。然后等到下一次打电话来的时候，我希望他以一个像以前一样，在生活里面比较正常、比较普通的状态，和我开开心心的聊天。
3: 嗯， um, 对我觉
1: 得跟你忧的类型是有一定关系的。如果你的忧是你的父母亲没有办法给你及时解决，或者说你跟他们说了之后，会让他们平添很多烦恼，甚至影响到你跟他们之间的相处的话，我觉得这个忧是没有必要讲的。其实，嗯， um,
2: 我能明白，可能确实这个要跟每个人的具体情况可能有一些差别吧。Um, 我这边是这样的，就是我为什么站在可以不必这么严格遵守，呃，忧愁的事情不要讲，都讲开心的，就是因为我和我爸妈的。相处模式就一直是这样的。我们一家都是属于那种，就是你如果你有事儿的话，你藏不住的。嗯、你想藏，你也藏不了多久，嗯、就是会被发现。你一定会在某次视频通话的时候就被敏锐的捕捉到。嗯、不光是我妈看我，我看他们也一样。所以，因为我之前尝试过报喜不报忧，就是你会发现，无论是你自己有一天憋不住了想要告诉他们，还是说他们发现了来追问你。我只是或早或晚，我一定会把这个所谓的忧的事情讲出来的。嗯，那么我就会发现，在这个过程当中，我之前我选择隐瞒的时候，其实我妈妈可能早就发现了，嗯、她可能也不好直接问你，她怕哦反反而又平添你的一些焦虑，所以她就是装作一个我不清楚，但实际上她自己在那边。就是担心，对他也会自己在那边担心，但我又不知道他担，心，两边互相瞒，互相其实都纠结。那不如就我们一般都是，比方说，呃，打电话的时候可能就会问啊，最近怎么样呀？啊，有没有什么不开心的事情呀？出来听听啊，什么之类的，可能就会讲，就直接讲出来。是。包括有一次就是我都忘了什么时候了，跟去年了吧，还是今年年初的时候，有一次，呃，就是例行回家，就是回去陪陪爸爸妈妈待个几天，然后我都忘了是因为什么事情了。就有一天晚上我就情绪大崩溃，然后自己在我房间突然就给。就哭了，嗯，然后呢，我爸那会儿还没回来，然后我妈就进我房间一下跑过来，很着急，问我怎么了。然后我当时那个情绪就是上来的太猛烈，我没有办法，就是用一个比较正常平稳的语气和他叙述我怎么了，我就只是一直在一直在抽泣，在啜泣。然后妈妈非常心疼，就是她坐在床上，我坐在床边的那个小板凳上，她就那样，就是像。母鸡环抱着小鸡一样，张开双臂，然后把我环在里边，就是像小时候哄你一样。哦，好了好了，好，就这样子。嗯、我觉得我为什么这么辛苦的一直憋憋憋，有一天憋到我回家就已经在回家探亲了，然后我憋不住了。其实也在妈妈面前就是整个一个大爆发。嗯，就我会觉得有一些这种我所谓的我作为我好像从小孩长大的这个坚持，好像有点变得。在我看来有点无意义或者无效了，嗯，嗯所以我会选择说，那不如我们就是咱们就是母女之间有一个坦诚相对的动作。嗯、然后我妈到后来也会习惯于说，打电话的时候我会例行问她说最近怎么样啊啊有没有什么不开心啊没有和爸爸吵架吧啊之类的，就是会开玩笑这种语气说。然后我妈就会只要你问她就，哎前两天你爸有个事可讨厌了，就
3: 会就
2: 就会跟我讲。<笑>然后慢慢的可能会觉得。在我们家里，我会感觉好像报忧这件事情不是那么重的事情，嗯，它是可以以一个我们大家正常交流和分享的方式，哪怕我知道我现在可能比方说工作上遇到一个什么问题，我跟你讲了，爸妈必然也帮不到你什么，解决不了问题，但是我愿意分享给你听，然后<对>呃，当然了，我也不会一直无意味的抱怨，最后我可能也会安慰说，但其实我们也有在想办法了，应该就没什么大问题，你不要担心，嗯、只是跟你分享一下，对
1: 。哎，我发现这个真的跟父母的反馈有很大的关系，是。哦我觉得应该。每一个人在成长的过程里面都会经历一个阶段，就是当你哭了，你会想要寻求一个妈妈的怀抱或者妈妈的安慰、嗯，但是父母给了你不同的反应，可能就造就了你长大之后是否会选择报喜不报忧、嗯。就是因为我妈在我小的时候哈、啊，每当我想要寻求一个怀抱或者我正在哭泣我很委屈的时候，她跟我说的第一句话可能就是不要哭，第二句话就是男子汉不能哭、嗯、所以从那之后我就很讨厌男子气概这个东西，嗯，他就种植在我心里面，让我非常的厌恶。我会觉得说是因为。我很喜欢直男，少<笑>说话了。<笑><笑>是很矛盾啊，这一点，<笑>但是我不可否认，我确实也受到了男子气概的影响。比方说，很喜欢有男子气概的男人。<笑>但是我觉得这也是我生活在这个环境里面所给我带来的一些习惯。嗯、只不过从我跟我父母的交流来说，我真的很讨厌男子气概这种东西。<白>每当我想展示出一点柔弱的部分的时候，妈妈总会告诉我说：“男子汉不能这样，不能那样。”你
0: 感觉你的这一部分是不被允许的？
1: 嗯、对。所以，妈妈呢，我就觉得说，当我出现了忧的事情之后，我当然是想找妈妈倾诉啊。嗯、当然，或许能哭一下是最。好。好啊，但是如果妈妈她给我的是这样的一个反馈的话，或许我慢慢就不会想了。对，我就会慢慢会寻找我的朋友，因为我知道就是你们或者说在在座的各位都会给我一个温暖的怀抱，让我进去哭一会儿，或者你们在旁边什么都不用说。嗯
2: 、我们从来没有跟你说过别哭。啊、对，我们<笑>从来都是男子汉，行不行？<笑>对啊，这种事
1: 情这这种话在朋友之间往往就不会存在。嗯，他慢慢已经把我培养成了一个可能。不太会跟他去倾诉这些情绪的人，明白了。嗯，
0: 那我也来阐述一下我的想法啊，就是我始终是觉得应该报忧也报喜的，我觉得两个东西都应该讲。嗯，为什么呢？这个也是跟黄瓜酱刚刚讲的这个点啊，非常的紧密结合。为什么呢？因为我妈妈啊，就她很奇怪，我妈妈是一个报喜不报忧的人，嗯、她不会把她的那些事情告诉我，直到。事情兜不住了，直到需要我帮他擦屁股了。就比如说，我给大家举个例子吧。前面不是我有讲到，说我真的有有的时候会很想要立刻买张机票冲回去，冲回重庆，然后报警什么的嘛？你知道什么是吗？我妈有多容易在小区里面被别人洗脑，要么去，洗，要么就是去被骗钱呐、啊，或者被骗产品啊，会差点骗到什么窝点呐、啊、之类的，都是在已经就是。箭在弦上了，或者他甚至已经付出了一些金钱代价的情况下，他已经兜不住了，他才把这个事情告诉我。嗯，所以我才感觉我每次都在给他擦屁股，而在那个事情发生的当下，他是不会告诉我的。他一点都不会告诉我，哪怕他已经察觉到这个事情可能有点危险，他也会选择啊，那那我现在坚持一下，先不要告诉女儿吧。所以每一次我接受他的这个信息的时候，都已经是山洪大爆发的那个时候了。哦、我就觉得你为什么一定要拖到这种情况你才来告诉我？你早一点告诉我，我早一点就可以拦截下来这个事情。哦、明白是这个道理对吧？嗯。然后我刚刚说的这种是妈妈向我的一个输出嘛？那我再举个例子啊，比如说。假设我以后有女儿了，我也会真的很希望她什么事情都要告诉我。对，对，为什么呢？就是我举个例子啊，比如说咱们现在不是有很多那种青春爱情电影，他都会拍什么女孩子意外怀孕、堕胎什么之类的吗？嗯、我真的很担心以后我的女儿如果一旦。不小心怀上了，当然我会在此之前，我会给她进行全方位的性教育。你也不要忘了，我姐姐是一个做什么出身的？姐姐，
5: 对，妈妈，姐姐
3: 妈妈是一个做什么出身？以后只能叫我姐，以后只能
0: 叫我姐,姐，好吧，姐，姐<笑>唯一的姐，我是她唯一的姐。反正就是以后，如果我的女儿在我进行了百般指导之后，她还是意外怀孕了。那我真的希望他一定要告诉我，我会带他去最好的医院做最好的手术，保住他整个人最大可能性的身体健康。嗯，我真的很怕他到时候发生了这个心疼，他啊还是。不要吧，报喜不报忧好了，我不要告诉妈妈了。然后找她男朋友，她她没有那边又去借个什么一两千块钱，带她去什么这种小诊所、黑诊所之类的。嗯、我真的很害怕这种事情发生。就我并不在意我我女儿的，就是说以后你还能不能生育，我不是在意这个点，我是怕她对她身体有更多的更实质性的影响。我很怕这种点，所以我就觉得。大到可能是意外怀孕，小到各种各样，比如说，如果我的女儿以后在学校被人欺负了，或者是发生了一些类似的口角啊，什么什么之类的，我超级怕她不告诉我，因为她不告诉我，我可能真的很难去捕捉到，我只会觉得说，哎，她最近好像情绪闷闷的，怪怪的。问了她又不讲。对，问了又不讲，我想说那可能是青春期吧，或者是怎么怎么样，我也不知道。我去问她也不讲，然后我去猜，可能也猜不对，我就很希望她告诉我，这样的话。很多事情都能够提前得到一个更好的解决。对，嗯
3: 嗯
4: ，这个其实是我有一种小小的猜测哈，嗯、就是包括他给我刚刚说，就是从跟妈妈的交流，然后畅想到未来跟女儿的交流，嗯、有没有一种可能是说，他们跟你报喜不报忧，是觉得那个忧。还没有让他觉得优到一定程度。
0: 对，对我刚刚就是这个意思。嗯、他们不抱优的原因，就是因为觉得没有优到那个程度。可是当真的已经优到那个程度的时候，事情已经很难挽回了。是
4: 的，对。嗯、所以你
0: 就比如说，像我妈妈被骗钱呐、啊，然后比如说我未来的女儿，假设她万一意外怀孕，这都已经算在我眼里是一个很严重的事情了。嗯、就我的意思就是，为什么一定要等到那个时候才告诉我？嗯、其实在此之前，你就完全可以告诉
5: 我的
4: 。其实这个还是跟心态的这种改变是有。就是还是跟心态是有关系的，因为有的人就觉得这个事情，我刚开始觉得还行，后来出现了一点点小问题，觉得好像还能拿捏得住，但是他并不太清楚这个事情后续的走向会是怎么样。
0: 对他可能以为自己可以，<对>实际上他不可以。是嗯、<笑>所以其实，嗯、呃，我不太了解我们的听众里面其实是有很多做父母的人的、哦、啊嗯,嗯、呃，我不太了解就是大家的想法是怎么样。我只知道从我身边还有我从网络上看到的一些内容的话，我觉得。呃，相当一部分的父母吧，嗯、其实都是希望，如果子女出了什么问题，哪怕你告诉我一声，嗯嗯、就算爸爸妈妈现在没有办法帮助你，没有办法实质性的给到你一个帮助，但最起码能在情绪上对你进行安抚，嗯嗯，对我觉得这个是很重要的一点。嗯、我我其实说真的，我不太希望，就是说看到像瓜刚刚描述的那种情况。
1: 对，我觉得这个就是父母跟子女之间，嗯、你需要从第一次孩子主动向你报忧开始，你就要给予他一个比较好的回馈，对，这样孩子才能养成一个报忧的。习惯，
4: 而且时间长了之后，我也逐渐发现，就是现在父母为什么想要知道你的所有的情况呢？一个是，呃，他怕你过得不好，嗯、再一个是他其实对你的生活也挺好奇的，嗯、就是因为有一个点是我想到，父母可能。对于你的坏消息的接受能力，要远远比你想象中更强大。哦、但他们更担心的是什么？是他们完全不知道你在经历什么。嗯，对你把你的事情一五一十的告诉他，他心里面有个底。就算没有办法能够帮助到你，但是他知道了这个事情，他就觉得自己。踏实了一部分，对、嗯、对，然后我们再来后面想怎么解决这个问题之类的事情。嗯，
2: 嗯我觉得这就很像，就是我妈以前跟我说过的一句话，就是我早年还不太习惯报优的时候，就是可能在早在在北京那段时间吧，也经历过一段时间。就内心真的很煎熬，然后两一个半月的时间暴瘦三十斤的这种这种状况，然后直到是我妈跟我视频的时候发现怎么我如此瘦削，然后对我进行一番盘问啊，我跟大讲之类的，他后面就是反复叮嘱我，几年前那会儿就反复叮嘱我说你有什么事情你一定要跟妈妈讲，因为我那个时候就我记得我古早也在节目里面讲过吧，说我刚到北京那段时间的时候，第一份工作压力大到就是。跑到厕所里边就上厕所上得好好的，突然在厕所隔间里边就开始哭，嗯、然后就非常想妈妈，非常想妈妈，在厕所里边想我的妈，然后出来之后擦干眼泪回到工位上去工作，<笑>就类似于这种情绪，就是憋久了之后，你很难自我消化的。其实你有时候你不光是低估了父母的承受能力，你也高估了自己的承受能力。我觉得很多情况是这样子的，然后所以到了后面我妈就跟我说句什么话呢，说你有什么事情，不管是开心的。啊，或者是有一些让你拿不准的不开心的事情，你妈妈希望你告诉我，就是一定要告诉妈妈，这样不管是怎样的一些事情，妈妈心里有个底，也好比不知道你在外边过的是人是鬼要好。嗯、
5: 对对，你要给他一个确切的信息。哎，<对>但是我想说，那如果说让妈妈有一个底，让家里人有一个底，那这样会对她造成一定的困扰，或者说会让她非常异常之担心你，就是导致她的身体和心理也受到了一定的影响。就这个。这个度怎么把握呢？就是呃，因为我还没有小孩嘛，嗯、但是我只
0: 是去幻想，如果是我的小孩的话，嗯、相当于是两个选择嘛，嗯、一是我什么都不知道，嗯、然后我就没有任何的问题，
3: 嗯
0: ，但是哦，其实也。不单纯是这样的，就其实张老师刚刚有讲到，如果在我什么都不知道的情况下，嗯、我依然会操心啊。对啊，嗯、就算我的孩子到了八十岁哦，八十岁我还活着吗？就比如说<笑>我,我的孩子到了六七十岁吧，假设我已经就是一大限将至，我已经快要狗带的一个动作了，我依然会操心我的孩子啊，<对>我依然会担心他的所有、他的一切啊。嗯，就是如果他遇到了一些问题，他也不告诉我，或者说，我接收到的只有他的好的消息，我也不会百分之百的相信的，因为我心里面是默认了人不可能一直都是一帆风顺的。嗯，我会。更加担心啊！他每天都在我面前粉饰太平，他背后不会每天只能吃方便面或者啃馒头吧？<笑>我会更担心啊！所以我宁愿他告诉我，因为不管他告不告诉我，<对>我都是担心的。
2: 这是这种东西是持续跟随父母一辈子的。对对，嗯对
4: 嗯、就是班老师刚,刚那个问题，其实我是觉得你不妨在报忧的同时，给到父母心里面一些小小的，就是再给他加强一层、哎。我有
0: 一个好消息和一个坏消息，
4: <笑><笑>就是你虽然说生活遇到了目前的这些问题，或许你。你是需要他们的帮助，或许你是需要他们的建议，但是我是觉得，同时你自己给到他们一些暗示或者明示，说我也能试试看，我也再试试看，能不能解决掉这些事情啊？嗯、对，就、嗯、这
2: 个也是一个点，就是报忧也是有技巧的，你不能说、嗯、妈完蛋了，我今天怎么怎么我要完了，妈
3: 到
1: 完蛋了，我的人生完了，妈。<笑>
5: 就其实我原来这个度感觉把握的也还可以，就就是最夸张的一次是我大一的时候嘛，不是刚来杭州没多久，然后就新生杯打篮球赛的时候，然后这。但这莫名其妙的被人撞了一下，我的下肢就没有知觉了。当时、啊、对，然后就被撞的就腰腰就一一看就出问题了。后来同学把我送到医院之后，我就想说，待会儿到医院已经能走了嘛。我说这个东西要不要告诉爸妈呢？后来想想这么严重，然后尤其我妈妈就是国庆的时候就要来找我了嘛，来找我那个呃玩一玩什么的。那到他到那时候发现，那岂不是就是晚告诉他，是不是我会错过最好的诊疗时机什么的？然后我说那就告诉吧，我打电话打的还挺就是挺正常的。我说妈，我不小心摔了一跤，然后就是他就说严重吗？我说来医院拍了个片儿，结果还没出来，医生说没啥事儿，然后只不过就是要静养一下。我是这么说的，我没有说的说、嗯、<嗨>妈我下肢没知觉，对我这些都没说，我没说妈我下肢没或者妈我要死了这种感觉
4: 。妈准备好轮椅吧。
5: <笑>对我什么都没说，然后后来我以为当当时他在电话里说的也很平常，说好那个你就就是。回去好好休息，然后怎么怎么的，我也觉得这件事情就结束了。哦、结果第二天早上，他出现在了我寝室寝室楼下。哦，对。然后后来我才知道，当时什么，他接完电话之后就非常火急火燎。那会儿他还没退休，然后他直接从单位。就出来就给我爸打电话说赶紧送我去机场。那个 Barbie 今天那个摔倒了，然后去医院了，快快！然后我我爸就把他送到那个机场。后来他坐了就是那天最晚的一班飞机，然后到了之后呢，他又打了一个车，然后那个呃到了，当时是到了火车东站。他说那如果早上他算了一下时间嘛，他说啊那算一下应该是呃几点到东站，几点再到学校，可能这样的话会适时的出现在我楼下，就不会说就是、oh. 比如说提前到了学校会进不来这种。情况，哎，他先到了东站，到了东站那会儿呢，已经凌晨，就没有必要说再去开一间酒店了。于是呢，他就是在那个东站里面坐那个椅子上，就是那种打瞌睡，然后很久，然后又再到了学校。Oh. 就我就感觉，就是因为我受伤，并且我也没有到死的程度，然后结果就是让就是自己的爸妈就担心到这种程度，并且后面他就是把他工作放下，在杭州陪了我一个月，睡了一个月硬板床，我就觉得就是特别的不舒服， oh. 这种感。觉。就会觉得给他们增添了很多负担，我就觉得我是一个小累赘，这种感觉。
3: 嗯，嗯他
5: 这段又让人有一点。可是我给你
0: 讲一个反面的例子哦， oh. 很神奇。你不是打新生杯篮球赛吗？俺也是，<笑>俺当年也是打新生杯篮球赛，然后俺的就是一个呃左手还是右手的手大拇指我忘记了，然后反正骨折了。嗯、在早年间的节目里，我有讲到过。折了，对，直接怼到那个篮球上，直接就当场骨折。然后我是当场觉得没问题啊，我打完了全场，骨折就打完了全场。<笑>然后第二天我才去了医院。好，结果这件事情呢，就是去医院之后发现就骨折了嘛，然后就打石膏嘛。嗯这事情我一句话都没有跟我妈妈讲，我没有告诉她，我就觉得报喜不报忧嘛，当时的一个心态。然后后来是已经过了一两年的时间了，有一天我再回重庆，然后跟我妈闲聊的时候，突然想起这件事了，我就跟我,我就把那个大拇指举起来，我说妈，你知道吗？当时我打那个篮球赛，我妈直接吓哭了。哦， oh, 我妈就责怪我，也不是责怪吧，就是那种，就是那种情绪，就是、你气。你为什么不讲、啊？你为什么不告诉妈妈？然后就开始问我，当时去哪家医院打的？那个石膏有没有打好？会不会影响你的手指以后的怎么怎么样？他、嗯、有非常非常多的担忧，甚至在后面几个月的时间里面，我没事跟打打电话，他都会问你大拇指最近没有什么问题吧？明明已经过了很久了， oh, 可是就是因为他没有知道你的这件事，他没有亲身的，嗯、不管是有没有在你身边，他至少得知道你去了什么样的医院。医院，你拍了什么样的片子？医生给到你什么样的诊疗方式？有没有养好？有没有养好？你后面有没有自己乱动石膏还是怎么样？就在在他的眼里，我就变成一个很很自私的小孩，我<笑>觉得好像好像怎么回事？你就是因为不想告诉妈妈，然后你自己去搞这些，然后但是妈妈其实可以把你照顾得更好。他会有更多的担忧，他会怕你有后遗症，嗯、你知道吗？嗯，就种种，就可能你的下半身失去知觉可能会更严重一点。<笑>但是我觉得，就是子女的身上受到一些这种类型的创伤，在妈妈眼里面都是很严重的事情
2: 。嗯、对，我之前不是讲，就就,就也是啊，我也打石膏啊。哦、对啊，我妈我妈气死了，连同连同她的亲姐姐，也就是我的大姨，因为我大姨那时候是医生，把我拉到已经时过境迁大大几个月吧，然后过年时候回去把我拉到医院。都早就已经长好了，又拉着我大过年的去拍 X 光，看我到底有没有长好。对，然后两个人合起来一起骂我，你知道说，<对>你怎么怎么回事？<对>所以我会觉得巴老师这个担心，其实我刚刚有很受打动，我觉得啊，妈妈也太担心了，这个会不会太麻烦？妈妈、嗯、自己也会很愧疚。但是他可 c 这么一说，包括我的故事，其实你也能够听出来说，只要你在发生的时候，你及时的告诉妈妈，妈妈知道之后，他有这些行为。他是一个做母亲没有办法克制的一种本能，嗯，就是只要你告诉他之后，他起码以后能放心。哎，我们巴老师没跟我提这件事，情，就证明他是健康的，他真的没事这不会像是我们到了后来，像我和他口这种故事之后，嗯、你没事的，时候他也会问你，他生怕你又做了同样的事情，你受到什么伤害，然后你没告诉他，他可能会经常担心
1: 。嗯嗯、对，对，而且我觉得子女和父母之间其实是相互的啦。我就记得当时我妈跟我说，哎，她要做那个痔疮手术啊，虽然本身没有什么大事情，但是我也是当时就直接回家了。他是我妈对我就是那种喜忧都报的，这点我非常喜欢。嗯，那大概时隔半个月之前吧，就已经跟我讲过，他说：“宝贝，我要做痔疮手术了。”嗯，然后。我就当时特地选了一个日子，也刚好是他手术日子，我就回家。就是我非常希望他能够这么去做，这样的话远比就是他做完手术之后可能已经恢复出来，告诉,告诉我说我前段时间做了个手术，那我真的会气死。对，会气炸我。我就觉得说这种时刻就是父母与子女要一定在一块的时刻，嗯，所以我会觉得一定要在一起这样。是
5: 我就是曾经被那张那样骗过，所以我也有点想让他们来告诉我，但是我感觉按照自己家里的这个。家里人的反应以及以前的做法，他们不会跟我说，所以现在就尽可能的多陪陪他们吧。嗯，而且我觉得还有一个点其实比较重要吧，就是
0: 我们经常会觉得说父母其实是你不可选择的两个人。嗯，你没有办法去决定你的父母是谁，你也很难在很大的程度上去改变你父母的一些想法，因为你们毕竟是两个世代的人了，嗯、然后你们的三观、你们的观点什么可能都不一样。嗯、那么在这种情况下，比如说像巴老师讲的。呃，虽然我很期待我的父母对我其实是喜忧都报，但是可能他们做不到，或者我很难去改变他们。嗯、我觉得也没有办法的事情。嗯、就像我们经常讲的，你也很难去强迫我们爸爸妈妈或者爷爷奶奶那一代去说要支持同性恋婚姻合法化，这、就是，这<笑>、就是就是，好像这是一个很离谱的事情，因为他们确实不是一个时代的人了，他们观点跟我们完全不一样了。嗯、也包括像瓜刚刚讲到的，他其实是很希望在发生一些事情的时候可以得到妈妈的一些安慰或者拥抱。到的，嗯、可是他的妈妈可能会在一些情况下对他表示出一些“你要做一个男子汉”这种感觉，嗯、让他好像不太敢去跟他妈妈讲这些事情。嗯、所以我们会渐渐发现，其实，嗯、呃，在不同的家庭里面，父母的这个角色，你可能是比较难去更改他的一些想法和习惯的。嗯、那我觉得，我们可能更多能做的是从我们自身以及我们以后的如果会有的下一代。一代嗯,嗯,嗯、呃，我觉得这一点才是。<笑>讲的那个就是夸大一点的话，就是人类进步的阶梯<笑>对，对<笑>这种感觉啦。嗯，嗯然后我觉得我们今天聊的这三个辩题吧，嗯、其实可能都是从不同的维度，然后让我们几个人作为现在的偏年轻人吧，我们还是年轻人哈，嗯、的的一个角度去抒发的自己的一些看法。我相信就是呃，不同的代际之间的一些朋友们可能会有不同的看法，很正常啊、呃。比如说你们是四十加的，或者是三十加的，嗯、或者十加的，嗯、可能对于这些辩题都会有自己的一些看法，我觉得也完全尊重。嗯，那也希望大家能够理性的看待。我们在分析这些问题的时候，是出于我们自己的角度，我们自己的思考，<是>我们个人。嗯不代表
3: 节目，对、嗯，这样
0: 子。好，那如果大家对于我们今天聊到的这三个辩题，也有一些自己的想法和观点的话，也欢迎大家在评论区留下来，嗯
4: 、<吧>有好交流，有好交流。是的，嗯
0: 、好，那么我们今天的节目差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，我
0: 是 Barbie， 别着急，
3: 慢慢,慢慢来，拜拜。Bye bye bye bye